0: 第二十六集。我终于明白，为什么你说话总是慢吞吞的了。我终于明白，为什么你年纪轻轻便出来开出租车了。叶轩说，所有的事发生在三年前，你们是在孤儿院一起长大的。三年前，为了减轻院长的负担，你们开始出来打零工。卖报纸、送牛奶，在夜市上摆小摊儿，你们两个人像亲兄妹一样相亲相爱。当然，这是你的理解，因为你不知道叶轩已经对你暗生情愫。他说，他原本以为，即便你不明白也没关系，至少你们还可以在一起。但好景不长，有一次在夜市摆小摊儿到很晚，你们收拾完准备回去。但是在路口，却突然有一辆车快速转弯冲撞过来。当时行走在街边的叶轩正低着头清点着包里剩余的东西，所以浑然不知。直到听到响亮的鸣笛声，他才愕然的抬起头。你扑上去，一把把他推开。叶轩说：“那一夜成了他此后的噩梦。他只要一闭眼，脑海里就会浮现出你倒在血泊中的场景。”因为是午夜，那条路又比较偏僻，所以鲜少有人走。那辆肇事车一瞬间就消失的无影无踪，没有防范意识的你，甚至连车牌号都没看清。他艰难的叫人，最后是路过的一辆出租车把你送进了医院。高额的手术费让他望而却步，他只能哭着打电话向院长求救。最后，你昏迷了一周才醒来。命保住了，可是智力却停留在了十四岁。医生说，要想彻底康复，恐怕得去北京做个大手术，手术费大概要二十万。之后，为了还孤儿院的那笔钱，以及为你赚取高额的手术费，他便浓妆艳抹的混迹于酒吧、KTV 包厢里。你依旧辗转着打一些零工，后来闲暇时听院长的话，去考了个驾照。因为你平时说话做事与正常人无异，所以成了一名出租车司机。叶轩说：“他一直告诉你，他在酒吧的工作就是把啤酒卖给人家。虽然你潜意识里很不喜欢那样的地方，但是也没话可说。直到我给你看那些照片儿，那时的我浑身力气，不怕天不怕地，却在听了叶轩的一席话后。”为被私心侵占的自己感到愧疚，甚至羞耻。郑玉喜说：“我的钱不是大风刮来的，我不会丢钱去救一个弱智的人。更何况，郑玉喜顿了顿，就算他康复了，难保你不会因为他让我做更多的事。”我不可思议的看着他，他真不愧是商人。就连亲生女儿求他的事情，他也如此盘算计划。郑玉喜叹了一口气说：“哎，楚楚，不要怪爸爸，任何父母都不会拿出这笔钱的。如果你有个什么事，别说二十万，就是两百万、两千万，我倾家荡产、砸锅卖铁都不会不管你。”我捂着耳朵，不听不听。郑玉喜，你不愿意，我就去找别人。我说了这话就要跑，却被郑玉喜拉住。他厉声说：“你现在立刻给我回学校，以后我会找人看紧你。我花钱送你去念书，不是让你出来玩的。”我很久没有看到丁丁和叶轩了，因为郑玉喜叮嘱老师看紧我，我没有机会再逃出去。我开始每日每夜给丁丁打电话。丁丁说：“叶轩的头快好了，叶轩的头拆线了。”叶轩要去上班了，但是他换了工作，在酒店的前台当收银员。林洛诗说：“从没见我给哪个男生打电话这么殷勤过，我也从未发现，把一个人放在心上的感觉是这么奇妙。”所以，除了给你打电话，我每天还给郑玉玺打电话。从开始的软磨硬泡，到最后的威胁，我说：“不给我这笔钱，你会后悔的。”郑玉喜却并不搭理我，他坚信我遗传了他坚毅的基因，哪怕活到无路可退都不会自杀，所以他任我折腾。他说：“楚楚，你就是杀个人，我都能拿钱为你摆平，但是我不会把钱花在一个对我来说无关紧要的人身上。”郑玉喜的话像警钟一样敲醒了我。他说：“他只担心我的安危。”他只会为我花光所有的钱。那天下午，一个胆大包天的计划在我的头脑里酝酿出来。我连林洛诗都没有告诉，趁着吃饭的时候翻墙跑出学校，然后找了个以前在网上认识的小混混，我约他见面，并让他喊了几个朋友。那天我没有回学校，而是去了网吧上网，然后他们几个人东奔西走。去办卡，去找车，去找声音处理器，因为我准备策划一桩绑架案，人质是我，目标是郑玉喜。晚上七点，我和他们在大排档吃完饭，料定我不在学校的消息已经传到了郑玉喜那里，然后我们一起开车到郊外的某个废弃工厂。小混混说那里鬼都不会去，果然。刚到工厂，准备好，我的手机上就显示郑玉喜打来了电话。小混混熟练的操作着声音处理器，在电话里对郑玉喜说：“你女儿现在在我手上，要想换她回去，一个小时内打五十万到这个账号，不然。”打完电话后，他们开始跟我有说有笑。我吃着他们买给我的零食，说。钱一到账，你们拿走十万，剩下的四十万转我卡上。小混混嬉笑着表示同意，但是半个小时后，小混混刷新网银却没有任何动静。小混混的脸冷了下来，我一把拍在他头上说：“你是不是把卡号给错了？”小混混说：“不可能。”我说：“再等等。”三十五分钟过去了。依旧空白。四十分钟过去了，我变了脸色。小混混的几个朋友也开始抱怨了。四十五分钟过去了，只听到破旧的厂门发出“砰”的一声巨响，外边光亮一片。一个我熟悉的声音大声喊着：“楚楚，楚楚！”我惊讶极了，冲出门，竟然看到你惊慌的脸。你看到我时，开心的扑了上来，说：“太好了！”你没事。转眼看到我身后的那些小混混，你立刻气愤地捡起身边废弃的铁棍说：“你们这群坏人欺负楚楚！”在我看到你的那一瞬间，我就明白了，这次绑架失败了。我还没来得及跟小混混有所交代，还没来得及跟你解释，你举着铁棍便朝他们扑过去。我没料到，小混混找了几个朋友都是社会中人，他们游手好闲，心狠手辣。你还没扑到他们身边，他们便先举着凳子朝你的头砸去。我失声尖叫：“丁丁<音>！”很久之后，那个夜晚成了我此生不敢回望的时刻。每次只要一想起来，我的心口就会疼痛至极。这种疼痛不再是一支烟就可以麻痹的，抓心挠肺，不眠不休。那晚。你举着铁棍被砸倒在地，然后那几个人又扑上来对你拳打脚踢。小混混瞬间像是变了另外一个人一样，满口脏话：“让你他妈的破坏我的好事！让你他妈的破坏我的好事！”我扑上去阻挡，却被他一脚踢开。我声嘶力竭的喊：“你们不要动丁丁！我告诉你们，我会让你们付出代价的。”今年之后，我看到一个问题。你最无能为力的事情是什么？那时我愣了愣，半天之后泪如雨下，因为我最无能为力的事情是眼睁睁的看着自己喜欢的男孩被一群人打得血肉模糊，使出全身力气都阻止不了。最该死的是，那群人还是我找来的小混混和他的几个朋友，泄愤似的打完你后。便要开车离开，我抱着小混混的腿求他送我们去医院。小混混一脚踢开我，红着眼睛说：“滚开！还指望能从你身上榨点油水？现在这样都是你那小气的爹害的。”他们离开后，我哭天抢地，后悔如潮水一样淹没了我。我跑到厂门口，撕心裂肺的叫：“出租车！出租车！”可是，真如小混混说的那般。这个地方鬼都不会来。我看着你开来的出租车，最后咬咬牙跑进厂里，把你放在肩上，艰难的搬到车里，然后自己坐上驾驶座。我以为开车很容易，不过是转动方向盘，因为我看你看郑玉喜开车都是那么轻而易举，所以我不顾一切的开始转动方向盘。可是当我打着方向盘向左走时，车却不听话的直接朝前面的围墙撞去，砰的一声，我眼前一黑。在意识尚未模糊之前，我听到了周围警车的鸣笛声，还有郑玉喜声音焦急的喊：“楚楚，楚楚。”我想微笑，因为我想起你来找我时，一定和他的表情一样，焦灼难安。你对我真好，我喜欢你。我醒来时是在医院，我的头包的跟木乃伊一样，林洛诗坐在床边，我对她微笑，她却哭得一塌糊涂。我问她：“丁丁呢？”他说：“他连夜被送往北京的医院治疗了。”我急了，焦灼的准备起身：“为什么送去北京？丁丁受的伤很严重吗？”林洛诗扑上来摁住我。你不要动，不严重，不严重，是你爸爸决定拿钱给他做手术，所以才转到北京的医院去的。我听了这话后，便安心地躺下，苦笑时扯到了受伤的嘴角，觉得有点痛。这算不算因祸得福？不管是以什么方法，至少郑玉喜同意了给你做手术。后来的我常常想，我后不后悔当初那样做？因为我打你的电话每天都是关机，而只有林洛诗断断续续地给我带来你的消息。因为陪伴在你身边的人叶轩，他不想联系我。林洛诗说你的手术很成功，叶轩在你身边照顾你。叶轩说你记起了他，你们在一起很开心。最后他说，米楚，你爸爸给了叶轩他们一笔钱。我瞪大眼睛盯着林洛诗。什么意思？林洛诗表情悲伤，顿了顿，告诉我说：“因为他想让他们在别的地方好好生活，不要再打扰你。那”那丁丁同意了吗？我死死的盯着他的脸，他关切的看了我一眼，最后，还是点了点头。我无力的倒在床上。丁丁，我真为你感到开心。你的病好了，也可以在新的地方继续你青梅竹马的恋情了。其实，叶轩他挺好的，他为你付出了很多，你们站在一起也很般配。可是，不知道为什么，这样想着我又特别特别的难过。你没有追过我，也没有在离开时用言语伤害过我，你和我遇到的男孩都不一样。但在这一刻，我反倒希望你和他们一样，那样我至少可以拥有一场你的爱恋，即使短暂，但也算拥有过。至少，我不会再想起你时泪流满面。我真的再也没有见过你，在这个城市，每次我走过曾驻足的街道时，都会忍不住回望，可是再也没有见过那张熟悉的脸。每次我打车时，都会习惯性的看司机的牌照。可是没有一个叫沈丁丁的。我问林洛诗：“为什么我的心总有一点填不满的疼？”她说：“亲爱的，没关系，没关系。时间说你的心会痊愈的。”我是林洛诗，在我的抽屉里一直压着一张卡片。上面画着一个小男孩和一个小女孩，他们手牵着手，两个人中间还稚嫩的画着一颗心。小男孩的名字叫沈丁丁，小女孩的名字叫米楚。那是叶轩给我的，他说，这是丁丁去救米楚前画的图。他本来是想送给他的，可是，再也没有了机会。那天晚上，我接到米楚爸爸的电话，他焦急地问我知不知道出了什么事。当我得知米楚被绑架时，立刻打电话给沈丁丁。我想米楚和他在一起的可能性最大。沈丁丁不知情，不过听了这个消息后，就挂了电话去找米楚了。米楚爸爸说，他边稳住绑匪，边用信号追踪器查找米楚所处的位置。我赶到他那里，坐他的车，和警察一起赶到事发地点。那天我只看到了昏迷在车里的米楚，以及后座上被打得血肉模糊的丁丁。绑匪早就没了踪影。最后，在去医院的路上，丁丁断了气。医生诊断说，病人身上有多处皮外伤，后又遭遇车祸，头部撞到硬物，导致血管堵塞身亡。我没有把这个消息告诉米楚。因为我宁愿看着他依旧像以前一样麻木不仁的生活，夜夜买醉，也不想让他知道他爱的男孩死在他无意中酿成的车祸里。他的十七岁不应该在颠沛流离里流泪。那天我去林洛诗家玩，她在洗澡，让我帮她找吹风机。我打开她的抽屉，无意中看到了一张卡片。上面画着一个小男孩和一个小女孩，他们手牵着手，两个人中间还稚嫩的画着一颗心。小男孩的名字叫沈丁丁，小女孩的名字叫米楚。卡片的背面有林洛诗写的字：“如果我变成回忆，退出你的生命，你走时我都没哭。”但是半年后，在看到这张卡片时，我就那样愣怔在原地，难过毫无预兆的扑来，让我措手不及，无法抵挡。大概整整愣了一分钟，我才开始对着无声的空气大声哭起来。沈丁丁，你这个混蛋，你知不知道？从此以后，你有如花美眷伴身旁，我却只剩似水流年走四方。如果当初无爱，你何必以那样耀眼的方式出现在我的生命里，给我留下难堪而狼狈的记忆？而我，又多么恨我自己，爱过那么多男孩，到最后唯独记住了你，思念你，爱慕你，眷恋你。洗完澡的林洛诗出来后，迷茫的问我：“你怎么了？”我举着卡片，哽咽的问。你为什么画这样的话让我难过？林老师愣了愣，笑了，认真的说：“米处，因为我想让你明白，丁丁已经变成了回忆，退出了你的生命。”他顿了顿，看着我的眼，真诚的说：“我相信，以后你会遇到更好的少年，与你人生一场长乐未央。”窗外蓝天一片。有鸽子从窗边飞过，他问我：“你喜欢这张卡片吗？”我望着窗外的白鸽。沈丁丁，半年了，是不是该与你告别了？最后，我缓慢地对他点了点头。喜欢。他说：“送给你，他已退出你的生命。”本节目由蜻蜓 FM 独家出品。